0: Kapitel 17 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librovox.org. Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Marlit. Kapitel 17 Es war Winter geworden, so ein Rechter thüringischer Winter, der die Federbetten der Frau Holle oft zu lange über die Berge und taltiefen ausschüttet bis nur noch die niederen Firste der Dorfhäuser aus dem silberweißen Gestäube hervorragen. Auch die kleine Stadt an der Pforte des Thüringer Waldes erhielt redliches Teil der warmen Schneedecke. Blank und glatt, und immer neue Millionen der Schneesternchen in sich einwebend, lag sie da. Alle Missetaten der Oktoberstürme, die mühsam geflickten Schäden an Mauern, Dächern und Türmen und auch das wiederhergestellte Ziegeldach des Packhauses im Lamprechtschen Hofe verschwanden unter dem eintönigen Weiß, und draußen vor dem vergoldeten Eisengitter des halb offenen, steinenden Häuschens, dessen Falltüren sich vor acht Wochen über dem letztverstorbenen Lamprecht geschlossen hatten, türmte der Flockenwirbel eine alabasterne Mauer, ein Epitaphium, und wer lesen konnte, für den stand auf der glitzernden Schrägseite, »Bleibet fern, was hinter mir liegt, habt mit euch draußen nichts mehr zu schaffen.« Einsame Schläfer, einer nach dem anderen, waren sie hier eingerückt, und wohl in jeder der alten Kauf- und Handelsherren hatte bei diesem notgedrungenen Abmarsch, beim Scheiden aus der geliebten Firma im stillen gemeint Es wird nicht gehen ohne dich. Aber es war gegangen. Das Geschäftsgetriebe war stets über der vermeintlichen Lücke präzise zusammengeklappt, und die Bücher hatten danach keinerlei Verlust zu verzeichnen gehabt. So hatte sich auch die letzte Wandlung anscheinend geräuschlos vollzogen. Reinhold war zwar noch Minoren, aber er hatte das achtzehnte Jahr überschritten und sollte binnen kurz mündig gesprochen werden. Eine leere Form den vollziehung durchaus nicht erst abgewartet werden brauchte der junge kaufmann mit den kühlen prinzipien eines kreisenkopfes hielt die zügel schon nach wenigen tagen stramm in den händen er war sattelfest das mußte man jeder lassen der erste buchhalter und der faktor die einst mit der fortführung der geschäfte betraut waren sanken neben ihm an macht und willen zu null herab und machten ihr Einspruchsrecht in hinblick auf die kurze dauer ihres amtes und die reizbarkeit des erben nur selten geltend die anderen aber, die Herren im Kontor und die in der Fabrik Beschäftigten, duckten sich schauernd finster über ihre Arbeit, wenn der nervöse, lange Mensch, schlottrig in Haltung und Liebmaßen, aber mit Augen voll entschlossener, unerbittlicher Härte in den Arbeitsräumen erschien. Der Kommerzienrat war auch streng gewesen und hatte den Untergebenen selten ein freundliches Wort gegönnt. Aber an seine Gerechtigkeit hatte man nie vergebens appelliert, dies und seine Noblesse in Bezug auf die Bezahlung seiner Leute. Leben und Leben lassen war sein Grundsatz gewesen hatte ihm bei all seinem Hochmut dennoch die Herzen aller geneigt gemacht. Daran übte jetzt der jugendliche Nachfolger eine geradezu vernichtende Kritik. Das alles hat ein Ende, dem Papa ist genug Geld durch die Finger gefallen, er hat gehaust wie ein Kavalier. Kaufmann ist er nie gewesen, sagte er, und begann aufzuräumen mit dem alten Schlendreiern. Da wurde gleichsam über Nacht vieles anders. Margarete war auch wieder da, seit vorgestern Abend. Tante Sophie hatte die Stunde ihrer Ankunft gewusst, und war mit dem Wagen an die Bahn gekommen, und die Frau Amtsrätin hatte sich herabgelassen mitzufahren, um die Verwaiste unter die großmütterlichen Flügel zu nehmen. Aber die alte Dame war nicht wenig überrascht gewesen, mit der Enkelin auch den Herrn Landrat aus dem Coupé steigen zu sehen. Er hatte sich als Abgeordneter des Landtages seit mehreren Wochen in der Residenz aufgehalten, und war erst in den nächsten Tagen zurückerwartet worden. Ein besonderer Fall hat ihn für einige Stunden nach der nächsten größeren Station geführt, hatte er lächelnd gesagt, und da sei es ihm sehr lieb gewesen, die heimkehrende Nichte zu treffen, und sie während des mehrstündigen Aufenthaltes auf dem Bahnhof beschützen zu können. Die Frau Amtsrätin hatte ärgerlich den Kopf geschüttelt, über dieses unnütze Hin- und Herfahren bei der Kälte. Der besondere Fall hatte sich jedenfalls bequem auch auf dem Heimwege abwickeln lassen, aber der Dampf machte es jetzt den Menschen allzu leicht, jeder Laune nachzugeben. Und gestern in aller Frühe hatte er verabredetermaßen mit dem Schlitten vor der Türe gehalten, um Margarete mitzunehmen. Er habe seinem Vater eine Mitteilung, über das Verpachtete gut zu machen, hatte er gesagt, und da sei es die beste Gelegenheit auch für sie, den Großpapa zu begrüßen. Dann waren sie hingeflogen über die weite weiße Fläche draußen. Der Himmel war eine kompakte, Schneewolkenmasse gewesen, und eisige Windstöße hatten in die Ohren gepfiffen und ihr den Schleier vom Gesicht gerissen. Die Zügel mit einer Hand haltend hatte er schleunigst die flattende Gase erfangen, war aus dem Ärmel seines weiten Mantels geschlüpft und hatte den freigewordenen Teil der zottigen Hülle, über den frostbebenden Körper des jungen Mädchens geschlagen. »Lasse doch«, hatte er gleichmütig gesagt, und trotz ihres Sträubens den Pelz noch fest um sie gezogen. Töchter und Nichten können sich das getrost, unbeschadet ihrer Mädchenwürde, von einem Papa oder alten Onkel gefallen lassen. Und mit einem schönseiten Seitenblicke nach dem Prinzenhof hatte sie gemeint, man könne möglicherweise von dort aus die Mummerei sehen. »Nun, und wenn auch, wäre das ein Unglück?« hatte er mit einem lächelnden Blick auf sie wieder geantwortet. »Die Damen werden wissen, dass das Rumpelschützchen daneben mir gar niemand anderes sein kann als meine kleine Nichte.« »Ja, freilich, die schöne Eloise war ihrer Sache so gewiss, dass sie unmöglich auf den zweifelnden Gedanken kommen konnte.« Gegen Abend war er wieder in die Residenz zurückgekehrt, um der letzten Sitzung beizuwohnen. In den gestrigen Tag hatte sich mithin so vieles zusammengedrängt, dass Margarete erst heute gewissermaßen zu sich selbst kommen konnte. Es war Sonntag, Tante Sophie war in der Küche, und die Dienstleute, Bärbe ausgenommen, waren auch gegangen, die Predigt zu hören. So herrschte tiefe sonntägliche Stille im Haus, die der Heimgekehrten gestattete, die Eindrücke, die Rückkehr empfangen, zu überdenken. Sie stand auf dem Fenstertritt und sah mit dem flirten Blick über den schneeflimmernden Marktplatz hinweg. War es doch, als herrschte nicht allein draußen bittere Winterkälte. Die Atmosphäre im Haus war auch kalt und frostig, wie durchhaucht haucht von unsichtbaren Eiszapfen. Es hatte ja früher auch oft genug Zeiten gegeben, wo ein finsterer Geist durch das alte Liebe gewandelt, wo die Melancholie des Hausherrn einen Druck auf die Gemüter ausgeübt hatte. Aber das war doch nur ein Widerschein seiner Verstimmung gewesen, mit welcher er sich ohnehin meist in der Einsamkeit seines Zimmers vergraben hatte. Alles, was sonst das Vaterhaus traut und anheimelnd machen konnte, war dadurch nicht alteriert worden. Er hatte sich nie in die althergebrachten häuslichen Einrichtungen gemischt, hatte stets mit vollen Händen gegeben und war somit bemüht gewesen, es behäbige seines Hausstandes für die Seinen und die ihm dienten, zu erhalten. Wie hatte sich das geändert? Er saß in diesem Augenblick auch wieder drüben auf seinem Schreibtischstuhl hinter dem geliebten Soll und Haben der Nachfolger. Aber das Kontor war nicht mehr allein der Schauplatz seiner Tätigkeit. Er war gleichsam überall. Wie ein Schatten spuckte die lange Gestalt im Hause umher, vom Dachboden bis zum Keller hinab, und erschreckte die hantierenden Leute durch ihr plötzliches lautloses Erscheinen. Berber jammerte, dass er wie ein Gendarm auf den Fersen sei. Er rufe die fortgehenden Butter- und Eierfrauen an sein Kontorfenster und fragte, wie viel sie in der Küche abgeliefert hätten, und dann käme er selbst hinüber und schimpfte über den riesigen Verbrauch. Er ziehe auch frisch aufgelegte Holzstücke aus dem Bratfeuer und hatte die große Küchenlampe mit einer ganz kleinen vertauscht, die sich wie ein Fünkchen in der mächtig weiten Küche ausnehme und weiß sich der Mensch die alten Augen blind gucken müsse. Geld verdienen, Geld sparen, das war jetzt die Devise und die kalten, blutlein Hände aneinanderreibend, versicherte der junge Chef bei jeder Gelegenheit, jetzt erst soll die Welt wieder das Recht haben, den Lamprechts als die Thüringer Fugger zu bezeichnen. Unter den letzten beiden Chefs sei der Geldrum halb und halb in die Brüche gegangen. Über Tante Sophien's Lippen war bis jetzt noch kein anklagendes Wort gekommen, aber sie war recht blass geworden. Das frische, geistige Leben war wie weggewischt aus ihrem lieben, treuen Gesicht, und heute Morgen beim Kaffee hatte sie gesagt, dass sie mit dem nächsten Frühjahr ein paar Stuben und eine Küche an ihr Gartenhaus anbauen lasse. Draußen in der schönen Gottesnatur zu wohnen, das sei immer ihr stiller Wunsch gewesen. Jetzt kam sie über den Markt her, die Kirche war aus. Massenhaft strömten die Andächtigen die Gasse herab, die von der Kirche nach der Galerie, dem stattlichen, die Ostseite des Marktes begrenzenden Pfeilergang, führte. Dort wehten Schleier und Wutfedern, schleiften Samt und Seide über die Steinplatten. Reich und arm, alt und jung wanderten sie nebeneinander, ihres Lebens und Daseins so sicher und gewiss, und vielleicht nächsten Sonntag schon wieder so manche nicht mehr mit. Wer hört das Rauschen des Zeitwaltens über seinem Haupte? So sicher und gewiss waren einst auch die stolz geschmückte Frau Judith und die schöne Dore den Weg über den Markt hergegangen, denn jetzt Tante Sophie mit ihrem neuen Pelzmantel beschritt. Auch die Chorende-Schüler kamen choralsingend daher. Margarete zog ihr Pelzjäckchen über die Brust zusammen und ging hinaus, die Tante an der Türe zu begrüßen, und in dem Augenblick, wo es den Torflügel öffnete, stimmten die jungen Kehlen draußen das herrliche Die Himmel des ewigen Ehre in ergreifender Weise an. Hab mir's ganze extra für den Sonntag bestellt, sonst werden nur Chorele gesungen, sagte Tante Sophie eintretend und schüttelte den Schnee von den Schuhen. Aber Margarete hörte kaum, dass sie sprach. Sie stand und horchte atemlos auf den hohen Sopran, der Saraphine gleich sieghaft und silberklar über den anderen Stimmen schwebte. »Nun ja, sie ist der kleine Max aus der Packgasse, sagte die Tante, »der kleine Kerl muss nur noch ums Brot singen.« Margarete trat auf die Schwelle der halboffenen Türe und sah hinaus. Dort stand er, das schwarze Barett auf den Locken, die blühenden Wangen noch tiefer gerötet durch die scharfe Winterluft, und mit den Tönen, die der warmen, jungen Brust entquollen, wurde der Hauch des Atems zum Dampf aus seinem Munde. Sobald der letzte Ton verklungen war, winkte ihm Margarete, und er kam sofort herüber und neigte sich wie ein kleiner Kavalier vor der jungen Dame. Geschieht es mit dem Willen deiner Großeltern, dass du bei der Kälte vor den Türen singst?« fragte sie in fast unwilligem Ton, wobei sie die Hand des Knaben ergriff und ihn zu sich auf die Schwelle zog. »Das können Sie sich doch denken, Fräulein,« antwortete er unumwunden und wie empört. »Die Großmama hat's erlaubt, und da ist dem Großpapa auch recht. Es ist ja auch nicht immer so kalt, und das macht nichts. Die frische Luft ist mir gesund.« und wie kommt es, dass du unter die Schüler gegangen bist? Ja, wissen Sie denn nicht, dass wir jungen damit viel Geld verdienen? Er warf einen hastigen Blick hinter sich, wo eben die letzten kleinen Nachzügler weitergingen. Lassen Sie mich, drängte er ängstlich. Der Präfekt zankt. Er zog sein kaltes Händchen gewaltsam aus der rechten der jungen Dame und fort war er. Da hat sich wohl auch vieles im Packhause geändert? fragte Margarete beklommen, wie mit zurückgehaltenem Atem. Jawohl, meine liebe Grete, alles antwortete Reinhold an der Stelle der Tante, er stand an seinem offenen Kontorfenster, und du sollst doch sogleich erfahren, in welcher Weise sich's geändert hat. Habe nur zuvor, dass die Freundlichkeit, die Türe zu schließen, es kommt mörderisch kalt herein. Die Nachbarsleute werden sich wohl gefreut haben, dass Fräulein Lamprecht die selige Frau Kotte in Eisenach nachreift und die Korinne ins Haus ruft, schade, dass du nicht auch einen Napfel Suppe in der Hand hattest, das wäre noch rührender gewesen.« Tante Sophie schloss die Tür und entfernte sich schweigend. Die Tante macht jetzt immer ein Gesicht, als wenn sie Essig verschluckt hätte, sagte Reinhold achselzuckend. Der neue, scharfe Besen, mit welchem jetzt das Haus gefegt wird, gefällt er nicht. Selbstverständlich, den Alten mag es freilich nicht behagen, wenn frische Luft durch ein warmes, verrottetes Nest fährt, aber das fiecht mich nicht an, und noch weniger werde ich der Tante den Gefallen tun, das alte Lotterleben fortbestehen zu lassen und notorische Faulenze im Geschäft zu behalten, der alte Lenz ist schon seit fünf Wochen entlassen und hat mit dem Neujahr das Packhaus zu räumen. So nun weißt du's, Grete, weshalb der Junge vor den Türen singt. Andere Kinder müssen das auch. Es fehlt ihnen keine Perle aus der Krone, und ich sehe nicht ein, weshalb der Prinz aus dem Packhause zu gut dafür sein soll. Er schlug das Fenster zu, und Margarete ging ohne ein Wort der Entgegnung in die Hofstube. Dort hüllte sie sich in einen Schal, schob eine kleine Geldrolle in die Tasche und schritt gleich darauf über den Hof zu dem Packhause. Ende von Kapitel 17 Gelesen von Elli November 2012